Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden här i Malmö under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta ett av våra kommunalråd och hennes namn är Amani Lobani. Vi kommer att samtala om hennes ansvarsområde som handlar om demokratin. Och vi kommer att utveckla det och vi kommer att ha ett samtal om politiken i övrigt också givetvis. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden. Då har jag den stora glädjen att hälsa Amani Lobani varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Tack så mycket. Vi ska prata om ditt politiska uppdrag och jag tänkte faktiskt nu att du skulle också få en chans här för det är ett nytt uppdrag. Du kommer nu agera som ett kommunalråd och så vidare med ansvarsområden. Alltså det är ju en stor ära givetvis att få ett så stort förtroende och ju mer jag kommer in i rollen så ser jag ju att man faktiskt kan påverka väldigt många beslut i den riktning som kan gynna Malmöborna. Därför så känner jag att det är ett stort ansvar att vara trygg i rollen, påläst, förberedd och ha då vår politik, den socialdemokratiska ideologin som ständig kompass och vårt kommunalpolitiska handlingsprogram nära till hans. Du ska agera som ett demokratikommunalråd. Och det där tänker man liksom, vad är det? För det är ett stort vitt begrepp. Ja, jag kan ju börja med att berätta mina formella som ett beredningsansvar. Det är ju att verka för demokrati och mänskliga rättigheter i alla förvaltningar i hela staden. Där innefattar bland annat ordförandeskapet i valnämnden. Och valnämnden har som ansvar att genomföra val så tillgängligt och enkelt som möjligt för Malmöborna. Givetvis innefattar det att göra det ännu mer tillgängligt och ännu mer enkelt för Malmöborna att veta hur och var man ska rösta. Sen har jag också ordförandeskapet i romska rådet därför att jag har ansvar för de nationella minoriteterna och de samråd som man har med de olika nationella minoriteterna. Och sen har jag givetvis också ansvar för alltså att ha dialogforum med, med Malmöbor i brett. Och där har vi, jag kommer vara ordförande för dialogforum för demokrati och mänskliga rättigheter. Där vi har ett bredare, mer större grepp kring olika frågor som berör alla möjliga diskrimineringsgrunder till exempel allt från ålderismen funktionsnedsättningar trosuppfattningar, etnisk tillhörighet sexuell läggning och och så vidare, så alla de olika diskrimineringsgrunderna men i det här också en väldigt intressant del handlar om att jag sitter i arbetsgivarutskottet därför att Malmö stad är också en stor arbetsgivare så att det blir ju många olika delar som det handlar om där vi allt som allt, det jag ska göra är se till att staden blir alltså att vi stärker det demokratiska arbetet i staden. Då kan jag ju berätta att det handlar om dels staden som organisation så vi har ett budgetuppdrag som vi har påbörjat som handlar om att brett utreda möjligheterna för samordning av mänskliga rättighetsarbetet Tvärs, alltså kors och tvärs alla förvaltningar men vi börjar med 
kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden, arbetsmarknad, socialnämnden och grundskolenämnden. Så det vi gör där är att vi sitter tillsammans och kommer att titta på att vi har en jättefin mänskliga rättighetspolicy. Hur följer vi upp den? Hur ser vi till att den blir integrerad i ordinarie ledning och styrning? Hur återrapporteras det? Och, Och då är min förhoppning att vi landar i en stad som är ännu närmare medborgarna utifrån sin organisation. Den andra delen handlar om en, en inkluderande arbetsgivare. Och i det, vi fattade ju beslut förra veckan i kommunstyrelsen om ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Det sträcker sig över flera år. Mm. Men tanken är att det som kommer ut därifrån handlar om långsiktig och hållbar strategi för att öka kompetensförsörjningen genom till exempel breddad rekrytering. Där våra medarbetare och chefer ska spegla Malmöborna med alla de olika bakgrunder och kompetenser som finns. Det är givetvis någonting som förstärker förtroendet för staden när man ser sig själv i stadens medarbetare och chefer. Det underlättar att hitta kompetens, förhoppningsvis minska arbetslösheten, fler kommer in i arbete, ta bort trösklarna minska diskrimineringen och bli en sån inkluderande arbetsplats där det man bidrar med är det som spelar roll. Och det gör att vi får med hållbar stad både socialt och ekonomiskt. Mm. Jag tänker så här Amani, nu när du har haft en tid på dig att reflektera över ditt uppdrag och allt det du ska syssla med som du nu har beskrivit och så. Var befinner vi oss idag i Malmö om man tittar rent generellt på allt det du nu har, har tagit upp? Alltså det är ju så på gott och ont, men Malmö är ledande i de här frågorna. Så det är fantastiskt. Vi ser att vi har gjort ett oerhört viktigt och stort arbete vad det gäller antisemitismen till exempel, som har innefattat både samverkansavtal med judiska församlingen. Vi har ett kompetenscenter idag där man kan gå och besöka som handlar om att främja också judisk identitet i, i staden. Vi har också anställt en samordnare med ansvar för det, mer än en person, för att arbeta då genom skolförvaltningarna. Det är ett exempel. Jag kan ta exempel från romsk inkludering med romsk kultur- och informationscenter. Romska rådet med ökat fokus på romska frågor. Alltså det är någonting som kommuner runt om i Sverige men faktiskt till och med andra länder uppmärksamma hur Malmö är modig som stad och är i framkant i de här frågorna och vågar ta upp de olika delarna och här är många olika delar som vi jobbar på och förstärker hela tiden. Mm. Varför jag sa det på gott och ont är för att jag kan däremot säga att vi lever i ett samhälle där utsattheten ökar, rasismen ökar, en väldigt normaliserad både politisk debatt och, och, och även mediebilder som återskapar stereotypiska bilder där vi ser rapport efter rapport bekräftar och bevisar att människors utsatthet på grund av bland annat etnicitet och trosuppfattning är ännu mer förekommande så trots att vi är ledande så förekommer det här mycket och det säger kanske mer om andra städer än om vårt arbete hur ja, mer det finns att göra i resten av kommunsverige. Mm. Du sa så här att, att eh, arbetsgivarorganisationen Malmö kommun eller Malmö stad rättare sagt, de ska spegla liksom medborgarna i form av sina anställningar och så vidare. Hur långt är vi där i den, den delen av att är Malmö kommun representativt i alla våra verksamheter? 
Det skulle jag nog inte säga, utan det är ju två aspekter, både jämställdheten och också om man tittar på etnisk mångfald. Vi har ju 75 procent av stadens anställda är kvinnor. Bland chefer är det betydligt färre och ju högre upp i, i hierarkin man kommer desto färre och färre. Så dels är det jämställdhetsaspekten, dels är det också... Men hur kom vi åt den? Och det är ju det vi behöver, man har gjort en... Tidigare tittat på, är det någonting vi har i våra strukturer som diskriminerar? Nej, man kunde inte se någonting tydligt. Och, men sen när man tog ett omtag ändå, där visar vi hur Malmö jobbar. Vi vill komma åt problem, problemet. Vi kunde nöjt oss med att vi inte hittar något. Och då eh, kom vi fram till att, jo, vi har hittat att det är mycket svårare att hitta icke-normativa namn, till exempel bland rektorer. Jag tror det är tre av 54 eller så som har icke-normativa namn. Och vad behöver vi göra? Jo, vi behöver titta igen på var trösklarna finns. Alltså titta mer grundläggande kring dels hur vi rekryterar, det vill säga rekryteringsprocessen, också ledarskapet. Hur ska vi kunna påverkas av vår ledarskapsstruktur främjar en inkluderande arbetsplats och arbetsgivare och sen det andra då, det här med utbildning. Så att vi blir medvetna om vad det är som gör och att, att vi landar där vi är idag. Jag blev inspirerad av något Mattias Gardell sa när han var på eh, romska rådets årliga konferens i december. Han sa att eh, diskriminerande rasism som struktur eh, motsvarar lite det som händer i trafiken. Ingen sätter sig i sin bil och, och syftar till att skapa trafikstockning. Men genom att köra sig sin vanliga väg och göra det så precis i all vanlig ordning så hamnar vi där mitt i en trafikstockning och ingen vet hur det blev. Och mm. då måste man backa tillbaka och titta. Vad var det? Ska vi börja från början titta på cyklar, gång, vägar? Alltså ett omtag i frågan. Ja, jag tänker så här att, att om vi då tittar lite tillbaka i historien så har vi vårt parti jobbat ständigt med de här frågorna. Och, och i, när det gäller rekryteringsbasen och så vidare av, av nyanställningar och personal och så så har vi använt oss av olika modeller. Till exempel den här att vi har avidentifierat personens liksom namn och så utan det har bara varit kompetens och så vidare för man sa att detta skulle vara en faktor som ledde till att fler fick en möjlighet till att få en anställning. Det som kommunen kommer att jobba med är inte en slags kvoteringsprocess utan det handlar om att ha rätt kompetens på rätt plats det är det som är viktigt och där har vi ju sett att till exempel det blir ju att vi slösar resurser givetvis om det är någon som har kompetensen till exempel att vara en duktig ledare men jobbar till exempel som undersköterska men har behörigheten att vara en ledare så det är med de här eh, hindren och trösklarna som vi vill ta bort. Eh, inte att eh, framtvinga någonting som inte redan finns. Malmö universitet visar ju att det examineras ju kul efter kul med socionomer och andra högutbildade som har potential och möjlighet att axla ansvar och komma in i staden. Och då, sen finns det plats för andra då. Att då gör man, frigör man plats för andra att komma in och ta jobben i välfärden som vi behöver. För det här måste vara ett gemensamt samt ansvar för staden. Vi, vår välfärd behöver att alla drar sitt strå till stacken. Och det är en del av en väldigt socialistisk politik och socialdemokratisk politik. Att för att kunna bygga, för att kunna ta hand om vårt samhällskontrakt, för att kunna bygga ett samhälle starkt, då behöver vi se till att alla kan komma in på arbetsmarknaden, jobba och bidra. Alla som vill jobba ska jobba. Och kan. Ja, alla som vill och kan jobba, absolut. Och där är ju, kommunen har ju gjort väldigt mycket i det här kan genom att satsa på 
kompetenssatsningar eller gymnasieskolan eller yrkesvux. Det finns mycket man skulle kunna göra. Utifrån partiet som arbetsgivare där är ju att, att jobba för Socialdemokraterna som parti eller Malmö Arbetarkommun är ju ett förtroendeuppdrag också vilket gör rekryteringen ännu mer komplicerad därför att här är det inte bara att man ska utföra vissa uppgifter, man behöver också dela våra värderingar och vår ideologi för att det ska kunna ge den bästa effekten som möjligt och då blir det också speciellt mm. i det avseendet, men vi har ju väldigt mycket mångfald på Arbetarkommunen där jag precis vill säga att mångfald innefattar alla sex diskrimineringsgrunder, inte bara att man har en annan etnisk bakgrund, det handlar om människor med funktionsnedsättningar om äldre, jag menar under Undersökningar i Malmö stad som arbetsgivare har visat att åldersdiskriminering är den mest vanligt förekommande. Att så fort mm. man är över viss ålder... 55 brukar det vara. Jag menar, det är, ju, är man är jätteung idag. Ja, med tanke precis. på att man höjer pensionsåldern också. Ja. Det är ju människor med väldigt viktig och värdefull erfarenhet mm. som vi, vi behöver se på ett annat sätt. Mm. Jag tänkte nu att vi ska titta lite på det här med demokratibegreppet och du var inne på det i din inledning kring liksom valen och göra valen tillgängliga och så vidare. Vad är din analys utifrån det här nu? Vad har vi brustit i som har gjort att om vi nu tittar på senaste valet så har valdeltagandet sjunkit. Sen om det beror på att man inte man har kanske hittat parti. Eller finns det liksom en undersökning som visar och påvisar just att det beror på tillgängligheten till demokratin har brustet? Det här med valdeltagandet är en rätt så komplex fråga för det beror på många olika delar. Om jag börjar med delarna som berör valnämnden om kunskapsbrist och praktiska hinder. Vi ser ju, och det är ju väldigt enkelt så här, att vår demografi förändras. Vi har allt fler förstagångsväljare. Vi har många som är relativt nyanlända. Vi har människor som kanske då inte behärskar språket eller känner till våra valsystem. Vi har äldre, allt fler på äldreboende som kanske då har fysiska hinder och andra hinder kan också bero på människor som bor på LSS, i LSS-bostäder som kan, där personalen inte är bekanta och bekväma med hur man väljer eller hur man kan se till att ha den här att man kan gå till val och lägga sin röst även hemifrån för en del personer. Så det är komplext många olika delar. Valnämnden kommer att titta på det här. Hur växlar vi upp? Hur ser vi till att våra metoder anpassas efter den förändrade demografin? Med första gångsväljare, med allt fler äldre, med olika språk, med funktionsnedsatta och så vidare. Hur, hur tänker vi kring våra förtidsröstningslokaler och så vidare? Det är klart att det finns mer att göra där. Mm. Det med valdeltagandet i stort så är det ju så att det är ingen hemlighet att motsättningar ökar i samhällen där ojämlikheten ökar. Och vi ser att i Sverige så ökar klyftorna eh, rätt så mycket i relation till andra OECD-länder. Och det beror på många olika delar. Till exempel arbetsmarknaden ser vi återigen vikten av att människor ska kunna få ett arbete och försörja sig. De här, när man då dessutom bosätter sig i områden som en del då definierar som utsatta områden, då bidrar det till det vi kallar segregation. Och det försvårar det gemensamma, det försvårar eh, att informationen når ut till alla. Så det här 
handlar med valdeltagandet om ett helhetsgrepp där vi som Malmöiter behöver känna oss inkluderade i vår stad och där där jämlikheten egentligen är central del i det hela. Men som demokratikommunalråd så känner jag att att det handlar också om att öka tilliten. Visa att politiker ute i staden. Det brukar återkomma kritik att vi är ofta ute när det är valår. Och det är ju någonting jag försöker jobba väldigt aktivt med. Ständigt ute i eftermiddag och också ute på verksamhetsbesök. Nästan hela tiden för att visa att vi är tillgängliga och vi är där alltid även mellan valen. Mm. Jag tänker på en annan demokratisynpunkt också. Det är ju liksom tillgängligheten till den kommun man bor i. Och nu pratar vi specifikt här om Malmö. Men just till servicen, till tjänstemän och så vidare. Tittar ni även på de demokratiska spelreglerna som gäller för medborgarna i allmänhet? Ja, men det tänker jag att det ingår i det arbetet som vi har ett omtag kring vår Malmö stad som organisation. När vi kommer att titta på samordningen. För att vi har ju en policy och vi har redan beslut och staden ska redan vara tillgänglig för alla på lika villkor. Och det ingår till och med i kommunallagen att man ska behandla alla sina medlemmar, kommunens medlemmar lika. Så det finns i lagen, det finns i våra policies, det finns i våra intentioner och våra arbetssätt. Men det vi vill göra är följa upp mer hur det, hur det faktiskt faller ut genom att samordna, genom att titta på hur kan vi utvärdera eh, framsteg i det här arbetet mm. ytterligare. Mm. Spännande, alltså här är så många parametrar som måste liksom synkas också för att det ska bli ett bra utfall i slutändan ju. Absolut, och det här är väldigt viktigt som politiker att ta ansvar. Man har ändå heltidsuppdrag att sätta sig ner och titta och ta ett steg tillbaka. Hur kan vi lära av andra kommuner? Vad finns inom SKR? Vad finns i Europa? Vad säger forskningen? För det ingår i mitt uppdrag också samarbete med universitetet. Att vara i framkant och ta ansvar för den bästa vägen framåt och göra den så möjlig som möjligt för staden och för våra direktörer som ska ta vid vid det här arbetet. Mm. Jag tänker på din egna resa här Amoni. Liksom, för det måste ju vara en kompetens som, som faller på plats här nu i ditt nya uppdrag som demokrati kommunalråd. Alltså, för du har ju emellanåt varit ganska kritisk till olika saker. Och, så, och, och jag tänker hur mycket av det tar du med dig nu in i ditt uppdrag av din egna erfarenhet? Nej men alltså det är en jätteviktig aspekt att jag tänker att våra kritiska medborgare är de som bidrar till att vi kan se saker från andra perspektiv och hitta möjlighet till förflyttning framåt. Det viktiga är vad syftet är med, med nya infallsvinklar. Syftet är förflytta framåt. Jag är ju, jag känner ju att jag tar med mig alltihopa alla mina upplevelser. Till exempel från min tid, tio år som sektionschef då arbetar med människor med funktionsnedsättning. Mm. Hur vår ansträngning att förstå och tillgodose behoven för våra brukare gjorde jättestor skillnad. Och det är ju ett sätt att tänka att vi kan alltid göra mer. Vi behöver hitta nya sätt och nya vägar. Ja, en av mina första offentliga framträdanden var invigning av en utställning Malmö Vision 2050 unga människor som har ritat upp visioner för Malmö 2050. Och det var så roligt för att det var nytänkande, det var färgglatt, det var spännande och jag tänker vi kan inte öppna 
nya dörrar med gamla nycklar. Vi kan inte lösa nya utmaningar om inte vi vågar tänka nytt. Och det är någonting som jag tar med mig. Att ständigt våga öppna dörren för att ifrågasätta hur jag också ser på saker och Jag är ju en individ och kommer från rörelse av socialism och kollektiv och har med sig att när vi är fler så är det också bättre förankrat. Mm. Jag tänker på, det här är ju också en fråga, det är svårt att ge ett klart svar på den, men, men dock, jag lyfter den för att höra lite hur du kanske tänker kring den. Det är ju liksom den tolerans. Vilken tolerans har vi här i Malmö? För att vi kan ju säga att det finns ganska många olika motsättningar som möts i det offentliga rummet. Vi kan säga liksom som du var ju också inne på innan själv, eh, eh, som gör mig lite bekymrad. Alltså, Ibland kan jag tycka att har vi inte kommit längre än så. Men, men så dyker det upp en massa saker. Hur ser du på Malmös totala tolerans inför liksom, oavsett var du kommer ifrån eller vilket kön eller vilken sexuella läggning du har och så vidare. och så vidare. Hur ser du på Malmös tolerans? Jag tänker att det är givetvis en svår fråga att generalisera för att varje individs upplevelse är ju jätteviktig. Och huruvida man upplever brist på tolerans eller att det finns en tolerans. Men generellt är ju Malmö en stad som akademin kallar då superdiversitetsstad. Alltså här är ju människor med, med bakgrund från över 180 olika länder som talar över 150 språk. Givetvis, och det är då en relativt ny invandring. Alltså det är ju inte så där att det är hundratals år utan det är relativt det innebär att det kommer att ta tid innan vi vänjer oss vid den här superdiversiteten som finns i staden och hitta nya och möjliga sätt att, att, att leva tillsammans. Och här i mina ögon är det hyfsat enkelt om man utgår från eh, vår ideologi som socialdemokrater, demokratin och demokratins principer. Det är det som ska vara centralt i hela staden och möjliggör oavsett vem man är, vad man tror på. Och då blir fokuset på det här att för att skapa ett samhälle som håller ihop så behöver vi ta lika mycket ansvar. Vi behöver ha den här jämlikheten. Vi behöver alla stå upp för demokratin. Det är det som är centralt, tänker jag. Mm. För de demokratiska principerna möjliggör ju både för dig och mig och alla andra att vara den man vill vara och respektera varandra utifrån det. Mm. Man kan ju nyttja demokratin för sedan i nästa beslut avskaffa demokratin. Ja, precis. Och då är det kanske inte de demokratiska principerna som var ledande i det fallet. För om, om demokrati handlar om att så många som möjligt tror på någonting så är det inte samma sak som att det var demokratiska principer. Ta ett exempel, jämställdhet. Mm. Att jämställdhet är oerhört viktigt utifrån ett demokratiperspektiv. Det och jämställdhet gynnar både kvinnor och män. Ibland ställs det som grupper som ställs mot varandra. Sjukt. Men jag menar, jag kan ju se det själv att ju mer pappor och mammor delar på föräldraskap desto mer kärlek de också får ta del av, desto mer involverade i hemmet desto lättare det blir att få ihop hela vardagen och livet. Så att det finns ju faktiskt mycket som är positivt eller allt tycker jag då är positivt med jämställdhet och då är det en demokratisk princip sen kan det finnas andra infallsvinklar kan bero på kanske brist på erfarenhet eller brist på kompetens inom området eller annat som gör att man vill driva en annan bild av en traditionell till exempel traditionella kvinnoroller men där känner jag mig trygg i alla fall att som socialdemokrat och, det, och vi har ju fått de röster vi har fått och vi har fått mandatet som vi har fått i vår stad. Så den synen som vi bär på som socialdemokrater har ju fått stöd i vår stad. Mm. 
Demokratin är ju inte för evigt vunnen utan den måste hela tiden övervinnas av varje generation och så vidare. Och vi kan ju se både nu i, liksom i Sverige och i Europa i vår värld att demokratin har ju fått sin prövning och så vidare. Och här gäller det att vi alla bär på detta ansvar att stå upp för demokratins alla spelregler. Absolut och det är ju det att vi behöver ta tag i våra frågor som också kan känna sig svåra för jag tror inte att svåra frågor kommer att dö ut om inte man tar tag i dem utan det är bättre att mötas, det är bättre att prata om saker, det är bättre att lösa dem och säga vad är det viktiga, vad är vårt mål här idag för det finns ju motsättningar inom alla samhällen. Vi behöver ta tag i dem och hantera dem och känna oss trygga med varandra. Förändring skapar en känsla av otrygghet och då måste vi ta tag i den förändringen för att se till att den inte blir obekväm utan att det blir något som är bekvämt som vi har bearbetat. Dialogforum, det är liksom ett ett stort vackert namn. Och jag tänkte att vi skulle kanske i i detta samtalet bena upp hur ser du på dialogforums liksom existens men vad, vad förväntar du dig också hur det ska vitaliseras? Ja men precis, det är en viktig fråga. Egentligen det finns många olika former och typer av dialogforum och medborgardialog som man skulle kunna ha. Det är oerhört viktigt för medborgare att känna att de är delaktiga i sin stad. Det här är en möjlighet att lyssna in, att mötas att träffas och förstå varandra, politiker och medborgare och det handlar också om att få insyn i det som människor upplever och hur de formulerar det Vi har ju olika typer av forum för dialog till exempel när vi har samråd där det handlar om hur uppfattar stadens service till exempel av olika minoriteter och det handlar om att förbättra och se till att allting blir mer i enlighet med det som medborgarna också lyfter samtidigt är ju det inget beslutsfattande forum utan det är ett forum för att vi ska lyssna in det finns ju många andra processer som är relaterade till beslut och ärenden som kopplas in till andra nämnder, kopplas in till andra lag, lagområden som är viktiga och kan vara aktuella, budget och så vidare. Men att vi pratar med varandra, att vi vet vad vi har varandra, att medborgarna känner att politikerna lyssnar är i sig en demokratistärkande faktor. Mm. Jag tänker på de som liksom använder dialogen för att säga så här att, att vi lever, vi växer upp i ett utanförskap Vi lever i en segregation, vi har inte samma förutsättningar som alla andra och så vidare Hur ska man kunna nå denna grupp och dessa individer för att de också ska få rätten till att kunna förverkliga sina liv? Ja, alltså jag tänker det du är inne på är ju det här den socioekonomiska utsattheten om man känner att man lever utanförskap och det är viktigt att säga här att begreppet segregation inte är lika enkelt i Malmö idag därför att Malmöbor med olika etnisk bakgrund bor ju i hela staden så att det, det finns en rejäl blandning vi ser också en växande medelklass med annan bakgrund det finns andra och tredje generations det finns ju alla de som studerar på universitet det finns forskning som säger gör att utomeuropeiska medborgare i Sverige är 20% ungefär. Så, att, så att just det här att det inte är tydligt svart och vitt skulle jag inte säga. Däremot så ser vi att det finns en växande, ett växande klassamhälle där människor lever i utanförskap oavsett. 
Och det är en fråga som vi behöver ständigt sätta på agendan. Jag tror det är jätteviktigt och avgörande för socialdemokratin och socialdemokraterna som parti. Vi vet ju att Katrin Schönfeldt-Jamme satt i jämlikhetsdelegationen tillsammans med Magdalena Andersson. Tog fram oerhört viktiga reformer som handlar om jämlikheten i vårt samhälle. Och det är ju det som är grunden till hela vår ideologi och det vårt parti vill och genom att träffa människor lyssna på dem, synliggöra deras upplevelser och synliggöra den utsattheten genom forskning också, genom politiker som lyfter de här debatterna och har det på agendan en sån sak som kan låta byråkratisk men oerhört central det är ju att bidragen till kommunerna välfärdspengarna, de räknas ju inte upp per index, vilket innebär att de minskar varje år och det innebär att kommunerna bär mer och mer ansvar för finansiering i relation till tidigare när det var ännu mer staten. Och vi vet ju det här, den platta skatten, kommunala skatten slår hårdare mot alla medborgare i kommunen i relation till den statliga progressiva skatten. Så att sådana här perspektiv, att, att lyssna, förstå, vara nära för att kunna använda det vidare och sätta våra frågor på agendan är oerhört centralt och viktigt för vårt parti och vår rörelse. Mm. Jag tänkte också, Amane, om det är okej okay att, att jag tar tillfället här liksom att, att lyfta en annan aspekt som är högaktuell i, hög i dessa tider och det är yttrandefriheten. Att vi kan liksom använda oss av demokratins spelregler att kunna yttra oss för olika saker och agera och manifestera och demonstrera och allt det här. Hur ser du på det? Alltså för att vi ser ju att när någon får rätten till att yttra sig manifesteras och provoceras andra av detta och så vidare. Vad ser du för faror och vad ser du för fördelar i den typen av yttrandefrihet vi har idag? Och hur ska vi kunna få en acceptans att alla förstår att alla kan göra sin röst hörd? Alltså dels så tror jag det som är väldigt aktuellt inom debatten om yttrandefrihet om det här med koranbränningar. Bland annat. Bland annat. Och, och där tänker jag ju att det bottnar i en brist på tillit, det bottnar i en bredare diskussion om, om islamofobi och antimuslimsk rasism som, som, som skapar eh, bördig mark för att eh, symbolisk handling, alltså här bränning av en helig bok får andra, alltså får starka reaktioner. Så jag tror problemet som jag ser det handlar om alltså rasismen i samhället i helhet. Eh, Den strukturella. Den strukturella rasismen, det är ju den som, som ligger till grund och botten. För att och även om man skulle förbjuda för, äh, att, äh, koranbränningar, då kanske det kommer någonting annat eller någonting tredje och andra uttryck. Vi har ju sett det runt i Europa i olika former av uttryck för det här. Äh, personligen, precis som vi inledde samtalet, känner jag att äh, de demokratiska principerna är, är oerhört grundläggande för att vi måste ha de här demokratiska äh, strukturen måste vara oerhört demokratisk och det är det som gör att vi kan ha hållbara samhällen. Men däremot är det ju upp till också, man kan ju överklaga ifall det här är hets mot folkgrupp och då är det en angelägenhet för domstolar att avgöra om det är hets mot folkgrupp eller inte. Så det avgörs där. Känner jag. Och det är också en del av demokratin. Det är en del av demokratin som sagt, men det riktiga stora problemet bortom symboliken och så vidare det är ju att vi måste komma, liksom lösa problemen med den strukturella rasismen egentligen mm. oavsett hur folk sen använder missbrukar och så vidare yttrandefrihet mm. 
många gömmer sig i den också. Ju, så att, mm. Jag tänker liksom, vilka verktyg känner du att, att vi behöver skapa för att komma åt just den strukturella rasismen som, som råder i samhället? För att detta känns som att, att åren går och vi pratar i stort sett om samma frågeställningar hela tiden och det känns inte alltid som att vi tar ett steg framåt. Det är bara min uppfattning men, men jag, hur ser du på, vad är det för verktyg vi behöver för att komma åt detta men också den andra biten här att det känns som att vi står och stampar på samma plats. Det är klart att det kan bli den uppfattningen man får så som det porträtteras både i media och också i politiska debatter. Men det var någon forskare här om dagen som sa att det här kan vara en reaktion på att det har gått så bra. Att människor med annan bakgrund är så synliga i dagens samhälle idag. Vi har kommit långt med frågor inom LSS till exempel. Vi i Sverige lyfter fanan högt för hbtq-frågor och, 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 och jämställdhet till exempel. Även om vi har en väldigt lång väg att gå fortfarande så är ju Sverige ledande i de här frågorna. Så, så att jag skulle nu säga att vi har gjort väldigt stora framsteg. Sen finns det naturligtvis utmaningar i samband med att vi får en, en invandring som är i, att det är den, det antal som kommer på en gång det tar ju tid innan vi hittar varandra och man kommer in i samhället och blir en del av hela det demokratiska systemet det är rätt så naturligt som jag ser det men vi behöver ha en politisk agenda vi måste ha en vision nu när vi alla bor här och nu när vi har denna fantastiska stad att dela på, vad är visionen? Hur ska vi leva tillsammans? Hur ska vi se till att inkludera så många som möjligt under demokratins fana och se till att vi skapar plats? För saken är den också, ju mindre rasism, ju mer vi möts, ju mer vi umgås, desto mer vi kommer att kunna leva i, i trygghet tillsammans. Det farliga är ju polarisering, människor som inte möts, motsättningar att man inte känner igen sig i en annan del av stan och så vidare så att på sätt och vis är det en enkel väg framåt genom att vi alla jobbar och att vi släpper in människor i arbete så möts vi och då blir det ökad förståelse från båda sidor jämlikheten ökar och det blir inte lika Amen, utsattheten som kan till exempel leda till kriminalitet. Vi vet ju att det är ett, ett, en ingrediens, alltså ökade klyftor är en viktig fack, bidragande faktor till exempel till kriminalitet. Så, så vi löser ju väldigt många problem samtidigt när vi har den här jämlika inställningen när vi inkluderar människor och utgår från att arbete är oerhört viktigt och centralt. För då har man språket och då, då tolkar man inte saker. Vi ser desinformationskampanjen mot socialtjänsten till exempel. Mm. Hur kan den överhuvudtaget spridas? Alltså det, det signalerar brist på språkkunskaper att man kanske inte träffar personer från majoritetssamhället i den kanske utsträckningen det finns en viss misstro så hela det behöver vi komma åt genom en inkluderande stad där vi möts och vi, och detta är vår stad vi bär alla ansvar för staden och politiken till exempel när vi lägger vår röst i de allmänna valen vart fjärde år mm. Och då, då tänkte jag ta den biten, Amani, för den är ju rätt så spännande tycker jag. För att nu har du precis börjat med ditt uppdrag och du har många visioner, du har liksom många iakttagelser. Du liksom rör dig så att du blir inspirerad och kan lyssna av ganska många vad de tycker och tänker. Hur ser Malmö ut om fyra år när du har varit kommunalråd för demokratin? 
det är er ju jättesvårt att svara på för att Malmö lever ju i en kontext eller är er i en befinner sig i en kontext av en omvärld där demokratin precis som du nämnde tidigare är er på nedgång i världen. Eh, vi har ett krig i vårt närområde, vi har eh, höger eh, partier och eh, Sverigedemokrater i baksätet av regeringen som kan använda retorik som försvårar vårt uppdrag att inkludera alla och, och, och så vidare. Så att kontexten nationellt, både med den nationella politiken som dessutom förstärker klassklyftorna som är det kommer vara svårt väl, tror jag. Men däremot kanske det jag hoppas är att vi är ännu tydligare i Malmö hur vi kan vara säkra på att det går att skapa ett samhälle med superdiversitet och jämlikhet där det kan användas som en resurs att vi kan vara en ännu starkare stad som står ännu tydligare upp för demokratins principer samtidigt som vi har denna mångfald som vi har vilket bidrar till även ekonomisk hållbarhet genom denna sociala håll. Jag hoppas att det blir en tydligare, mindre abstrakt, mindre svåråtkomlig bild så att det blir mindre dystopiskt utan mer faktiskt framtidshopp att det här kan vi visst klara av. Vad har överraskat dig mest hittills i ditt uppdrag när du har träffat så enormt många? Du är ute hela tiden och möter så många människor. Vad har överraskat dig? Ja, men att en del grupper som upplever utsatthet eh, inte eh, lika medvetna som jag trodde om att tyvärr är det många, många andra som också upplever utsatthet. Så det finns en jättestor gemenskap i att behöva inkluderas på lika villkor tillsammans. Medan när man då sitter i en enskild grupp då är upplevelsen av den egna gruppens utsatthet i relation till resten av samhället när det inte riktigt är så enkelt det finns ju en intersektionalitet där finns ju många andra perspektiv inom gruppen och syns emellan grupper och vem är majoritetssamhället i en stad som Malmö så det här är väldigt komplext jag tror att vi behöver öppna ögonen lite mer och se hur vi har mycket mer gemensamt även i vår utsatthet Sen, sen, vi ska också bara beröra det lite kort, det är liksom det här med, med, med minoritetsgrupperna och deras vardag och verkligheten, den speglas ju också på olika sätt. Det är ju inte alltid den är tillgänglig för oss alla i, i samhället. Så. Hur, hur välmående är våra minoritetsgrupper i Malmö idag? Det är ju också eh, svårt att sätta ord på andras upplevelser. Men det vi kan säga att eh, Miriam Katzin som är samordnare eh, mot antisemitism i vår stad har ju nyligen eh, lanserat en rapport eh, som heter Med kippa på möllan där, man, där hon skriver att eh, judarna i Malmö är försiktigt positiva eh, till den utvecklingen som varit. Så jag upplever att man känner att det absolut går i rätt riktning. Mm. Eh, Däremot så kan man nog aldrig konstatera att man är färdig när det handlar om värdegrundsarbete och, och så. Eh, tittar man till exempel på, på romerna eh, och så, så vi kommer ju sätta igång med, med arbete inom romska rådet inom kort. Men där ser jag att eh, vi kommer till exempel inviga ett romskt bibliotek i Malmö. Eh, och så vi tar ju steg vidare för att förstärka och främja både romsk identitet, kultur, musik romani kibli som, som språk och så vidare. Så att um, om man tittar på vad Malmö gör 
så gör ju Malmö väldigt mycket. Men så som en demokrati fungerar så kommer det ju aldrig vara tillräckligt. Jag måste ändå lyfta här att grupper som blir utsatta för afrofobi och antimuslimsk rasism är ju grupper som som vi behöver jobba mer strukturerat gentemot så att de också är sedda även i det antirasistiska arbetet. Så där tror jag många har lyft att de gärna ser att vi jobbar på ett annat sätt, strukturerat sätt med det. Och det är det vi kommer att jobba med. Vi kommer att ta fram handlingsplan mot antimuslimsk rasism och en annan handlingsplan mot eh, afrofobi. Det var beslut som fattades eh, faktiskt månaden innan jag blev vald eh, till kommunalråd och det ligger på mitt bord att ta fram det med allt vad det innebär. Så det kommer att vara ett spännande arbete. Mm. Sen är det olika människor som har olika trosuppfattningar och så vidare och, och, och det här berör mig så oerhört mycket när folk både blir utsatta och antastas och så vidare för deras religiösa uppfattning. Hur ska vi komma åt denna fråga så att, att även dessa människor kan känna en trygghet och en möjlighet att kunna existera i Malmö? I Malmö har vi också dialog mellan olika trossamfund. Här är väldigt etablerat, etablerade dialoger. Så det är ju ett sätt att minska avstånden och finna styrka i varandra för att det är i förhållande till ett sekulärt samhälle. Samtidigt så är det ju också att vi lever ju i en sekulär stat utifrån att demokratins principer för att tillåta all trosuppfattning och alla olika variationer inom den att alla religioner ska kunna verka och finnas och ta plats, då per automatik är det en sekulär ingång eftersom man inte har en religiös ingång i synen på religionsfriheten. Så det tänker jag att vi skulle absolut kunna förstärka ytterligare för att synen på religiositet och hur vi hanterar det, det är väldigt komplext. Vad menar man med religiositet? Vilka yttringar? Och så vidare. Och alla har rätt att utöva sin religion inom ramen av demokratins principer. Mm, helt rätt. Är det någonting mer, Amani, som, som du vill beröra i detta samtal som vi har nu? För du kommer ju medverka här flera gånger under resans gång och uppdatera oss var vi befinner oss i, i allt det du vill och vi vill och så vidare. Men också som verkställs i, i Malmö. Är det någon specifik fråga eller fundering som du vill passa på att lyfta? Jag tycker det har varit utömmande. Många bra frågor, Patrik. Jag är väldigt glad att få vara med här och svara på det breda spektrat av frågor. Det här är spännande och kräver av politiker, i det fallet är jag mig själv, att vara lyssnande för att det är komplexa frågor och många olika människor som berörs av allt mellan etnoreligiositet, intersektionalitet och så vidare. Det är begrepp som transnationell Liksom tillhörighetskänslor och så vidare. Det gäller att lyssna det gäller att vara öppen och det gäller att ständigt ha vår ideologi som kompass helt enkelt. Mm. Jag sparade den tyngsta frågan till sist för att det handlar ju också om demokrati. Jag tänker på alla dessa oftast kvinnor men det finns också män och andra som blir utsatta för det meningslösa våldet i sitt hem och så vidare. Jag vet att inte allt detta ligger under din portfölj. Men jag tänkte ändå, för vi pratar ju demokrati. 
Och hur ska vi kunna säkerställa deras trygghet att de ska kunna liksom leva i frihet utan att det finns en sjukhet av män eller kvinnor runt om som, som hotar dem och håller på med att förfölja dem? Egentligen så är det dels att vi har ett väldigt omfattande arbete i staden. Resurstymheter med experter som kan identifiera och hjälpa till. Där man fångar upp orosanmälningar, stöttar kvinnorna, kvinnojouror och ser till att man alltid har en möjlighet att ta sig ur en ohälsosam relation som kan skada en väldigt mycket på lång sikt. Så att jag tycker stadens arbete i förhållande till mäns våld mot kvinnor är välutvecklat. Vi har nollvision inom det området. Men det handlar ju också utifrån ett demokratiperspektiv från hela värdegrundsarbetet. Redan från skolan att stärka tjejer och killar i synen på vad är maskulinitet, vad är femininitet, mm. jämställdhetens roll, att vara trygga i det, att finna sin egen frihet och det handlar om att stärka kvinnor då, i, till exempel i arbetslivet och som arbetsgivare men också att hela staden genom sin inställning behöver vara tydlig att mäns våld med kvinnor aldrig kommer att vara accepterat och det ser ju vi är någonting som är väldigt relevant redan från gymnasieåldern var det några ungdomar jag träffade som lyfte att det här var en viktig fråga för mm. dem så att värdegrundsarbetet de grundläggande principerna behöver genomsyra allting som vi gör. Stort tack Amani för att du tog dig tid att komma hit och att vi kunde ha detta samtalet och lycka till med ditt politiska arbete framöver och vi kommer att bjuda in dig fler gånger så stort tack. Tack själv, tack för att jag fick komma.